0: 欢迎大家来到螺旋下降的频道，我是太子
1: ，我是散人
0: 。今天我们这一期呢还是聊酒店啊，呃，酒店呢，这大家也注意到了，这个是我们酒店系列的第三期了。第一期呢，其实我们聊了一些顶奢的一些酒店的消费体验，然后第二期呢，我们聊了一些酒店硬件上面的一些设备，包括它从你入大堂时候开始的装修啊，到最后进房间以后的生活用品等等。然后这一期呢，散人呢，他可能是有一些这个新的酒店的体验啊。然后他跟我说：“这个我们必须来一期啊，就不吐不快啊。”所以，我也不知道他待会儿要说什么。<笑>那在我们进入正题之前呢，我想稍微介绍一下我们这个系列啊。我们这个系列呢，叫做“之前花不花”。顾名思义呢，其实就是讲说我们在进行消费，就是比如说你要买一样东西啊，或者说你进行某一项体验的时候呢，这个钱值不值得花？啊，我们是讲这个消费体验和这个生活观察的。散人和我的分工呢，就是他是消费体验，然后然后是我观察他。我觉得基本上是这样一个分工啊。虽然我们两个人也没有细聊过具体的分工啊，但我自己感觉呢是这样的。然后我相信呢，就是很多的听众啊，第一次听到我们的肯定是关于头等舱或者商务舱的那一期啊，那一期呢是被小宇宙的编辑编辑精选了，然后推到首页上去了。所以说呢，呃，引来了一大波的差评。我只能说是这个差评如潮啊，下面大家骂的非常狠，啊，所以而且这个呢，散人呢，其实是这个感受比我更深一点。我最多的差评呢是不断的去打断散人的发言，然后散人的差评呢，嗯，要不你自己说吧，你自己回应一下
1: 、呃。我首先感谢小宇宙的编辑啊，把我们推到了这个首页上，然后第二呢，也感谢在下面这个呃积极回应的各位这个听众们。啊、呃，我相信其实有很多听众不一定还会听得到我们这一期，但我其实非常感谢你们，呃，有两个原因。第一个原因呢，是我确实在整个过程当中有说到一些不合适的一些词，啊、呃，这个呢是情绪到了，我可能说了出来，我自己都忘记了，啊、呃，所以在这一期之后，呃，我看到了这个差评如潮之后。我确实之后有非常认真的去准备我每一次的发言啊，这个太子应该会有体验到。以前我都是完全脱稿的，现在虽然做不到逐字稿，但是内容还是大致会写一写。然后第二呢，也非常感谢这个呃在下面评论的听众们啊，因为。呃，我在当中其实也看到过一些鼓励的这个文字，或者说是能理解我当时想表达是什么意思的这个文字。无论大家是这个好评还是差评，我呃每一条其实我都有非常认真的看，然后选择了一些可能我觉得比较呃重要或者核心的评论进行了回复。在此就是如果有给大家带来不舒服啊，那我有抱歉。呃，如果说有这个给大家带来快乐，那我也会继续努力，延续这个快乐的氛围
0: 。我觉得呢，其实小宇宙的编辑啊，他这个眼光还是非常毒辣的。其实我自己并不觉得那一期的节目我们做的特别的好啊，但是他很容易引起比较大的一个争议。<对>然后呢，呃，我觉得。有有那么一点点吧，就是可能这个编辑觉得说，哎，大家来看这两个大傻逼，他们要这个啊开始炫富了啊，<笑>他们要说一些这个呃非常居高临下的话了，大家快来这个围观一下，这样看一下世界物种的多样性啊，就是可能有可能有一点点啊带有这种感受，然后给我们编辑精选了。其实我自己是这样觉得的，就是因为我们其实还有很多的系列嘛，就是除了这个这钱花不花这个系列，还有一些别的，比如说这个枫叶红不红是讲这个北。美。美生活和中国生活有哪些不一样的这个东西？然后我觉得跟观众的评论的互动是非常重要的。就是我收到有一个回复是特别冲击我，就是因为我在讲北美生活的时候，然后那个观众留了很多言嘛，然后我就跟他说说，呃，如果你有机会的话，你也许可以来这个北美某些城市，你稍微。长的居住一段时间，就不是旅游的那种，怎么两三天或者一周以内的，而是说长时间的居住，然后来更好的体会说，哎，北美生活究竟是怎样？因为我感觉到他好像对这边的生活好像是比较憧憬的啊，或者说他可能期望就说是去体验一下。他就回复我说，他说你的这些话在我这里直接的转换就是何不食肉糜？他说我是这个社会最底层的人。是海上钢琴师，然后能够听播客是跟你们平起平坐唯一的环境了，这个给我冲击非常大，所以说我觉得其实评论的话也是，就是我们跟这个。观众去交流的一个很好的一个途径，然后其实大家想骂就骂，对吧？就是呃，有什么说的不对的地方啊、呃，也让我们知道一下，我觉得也是非常有帮助的。我非常感谢啊，不管你是,是这个骂还是喜欢啊或者什么的，我觉得评论留言我都是非常喜欢的。好，我感觉我们可以进入今天的正题了。散人，你究竟为为什么要这么着急的要再录一期酒店？我以为上次已经把你的这个干货给掏空
1: 了啊！是这样的，就是首先这个吸取了这个上一次公务舱的这个教训、啊，<笑>我在此声明啊，这一期酒这一期当中的这个所有的酒店。呃，没有那个特别特别贵的，然后呃，告诉大家说要去这个住贵的酒店，体验才会好的这些内容啊，完全啊，你
0: 你这个你这个已经不行了，你这个已经这个非常的居高临下来、啊、了，到时候对,对，到时候你一报这个价钱，大家说啊，这还不是最贵的吗？这对我来说已经很贵了啊，对吧？然后你又、啊、又再见了。对吧？你这个道歉甚至不如李佳琦啊！我只能这样评价。啊，你继
1: 续说吧。我觉得你还不要叠假
0: 了，不要叠假了，你直接来不要叠假了
1: ，啊。好。OK， 因为这个上个月月底的时候呢，我和夫人一起去杭州去玩了一整周啊。就是我就在我们录完那个七夕要送什么礼物的那一期之后啊，我们就这个星火征途的这个出发去了杭州。呃，因为我去杭州呢，其实有将近二十次的机会了，所以呢，我其实，在杭州住过非常非常多的酒店，然后我就算没有住过那些酒店，有一些我也看过测评，看过点评，然后所以这一次去的时候呢，我其实有一些迷茫，我不知道我自己应该去住什么啊，那我就想说，我要不去住住新的或者之前没有住过的酒店，然后很巧呢，我就在朋友圈里面看到了一个做设计的朋友，做是呃这个房屋设计的。一个朋友，他去住了一个民宿，嗯、然后是在龙井村那边的，哦，拍出来的照片非常非常好看，呃，也也是因为就是他本身也比较会拍照嘛，但是这个照片一看啊 ，iPhone 拍的，然后修图痕迹不明显，但是非常非常的好看，哦，那我当时就无脑了，我觉得说那我有什么好挑的呢？直接就选择他，对吧？
0: 关键词这个拍照拍的好看，我就想问了，最后要订这个酒店是你想订还是你的夫人想订
1: ？以我这样的人呢，我首先看了这个酒店之后，我就给我老婆看了，啊、呃，我给我老婆看了之后，她觉得哎这个很美，然后同时呢，我又给他去看了另外两个，呃，货比它贵，货比它便宜，但是在差不多位置，同样是民宿的酒店，啊、呃，这三个比较下来，他觉得他最喜欢这一个。那我就不再去点开看它里面的评论区啊，等等这一系列的东西，我就无脑选择它。让让我
0: 猜猜啊，就是另外两个没有那么好看的照片
1: 。其实有一个照片比它好看，但是呢，要比它贵这个一千块钱一晚上。啊、嗯，然后同时呢，它的这个酒店的风格跟这个不太一样，因为这个呢是在。山林当中的这种风格，能看到山，然后能看到一点点湖，这个感受还比较好。然后另外一个呢，它有一点这种就是民国时期的房子的感受，然后这个感受呢，就有一点像上海的嘉佩乐酒店，就是这种胡同的石库门的这种感觉。所以他就觉得说， oh. 在上海我也能住到这样的酒店，我为什么去杭州也要住一个这样的酒店呢？所以他就选择了这一个。然后另外一个呢，就是一个也比较火，然后离开我们比较喜欢吃的餐厅比较近的呃民宿，但是可能照片上就不如这个好看啊，他就选择了这一个。对，然后因为我们要去玩的这个日子嘛，有一整周嘛，我就想说，那我们一直住在同一个这个房型里面，我也觉得有点厌，因为这个酒店其实它是一个房型只有一间房。它是这样去组成的，那我就想说，那我就不如这个多住几个房型，而且它有一期、二期，我可以每一种房型都住一住，然后去加深我的这个体验感，对吧？它有榻榻米，然后有 loft， 然后有这个大床房，然后有这个阳台的房间，有套房。我想说，我每一个房型都去住一住，这样各种体验的感受都有。啊，我就觉得这样可能，哎，也可以这个满足我这个酒店这个体验者的这样的感受啊。嗯
0: 、这个民宿的名字你觉得方便透露吗？那不方便，我们就稍微给一点，给一点点线索。如果方便透露的话呢，嗯、我们就放在 show notes 里面啊，这样子观众就可以这个自己去搜，然后看一下它的整体风格了
1: 。呃，可以啊，我觉得可以透露，因为除了我觉得我想说它不好的地方之外，它确实有非常多好的地方可以。这个告诉大家，它叫密秋叶
0: 。然后呢，我现在在看这个酒店的照片啊，我跟大家稍微的描述一下啊。首先呢，这个酒店它应该是建在山上的，因为我可以看得到它看出去的风景啊是有一定的高度的，并且呢，它应该是有一个比较风景优美的一个露台吧。它远处可以看到山，然后近处呢就是有一些绿绿化，有一些树。此外呢，它整个建筑风格呢，我感觉可以用新中式。差不多这种风格来形容，就是它是带有一些现代建筑的风格，因为它整体空间的布局，我感觉还是蛮现代的。但是呢，它的外立面装饰啊什么的呢，是会用到一些，就是像彩人说的这样的，就有一些民国的那种元素啊，就比如说一个竖向很长的那种那种那个像落地窗一样，但又不是落地窗的那种。然后呢，整体的颜色呢是偏一个暖色调的，是用这个橘黄，然后大。部分的墙呢是一种感觉米黄色吧，我可能可能可以这样形容啊，就是一些比较偏暖的颜色。然后从这个现在酒店的照片看上去呢，在秋天的时候啊，如果有一些这个落叶啊或者什么的拍照拍出来，然后配合夕阳的话，确实是非常的好看，给人一种很温暖、很舒适的一个感觉。我不知道我光看照片的这个感觉啊，跟你体验的是不是一样
1: ？我觉得首先就是我不得不说，这个民宿确实非常的美。非常非常的美，而且呢，我在入住期间的时候，我其实有听过这个民宿的故事啊、呃，它应该是两个来自于上海的这个女生，然后他们的一个创业的项目，然后他们的这个民宿刚装修完，其实就开始了疫情，但是他们整个民宿都是自己去选的品，然后自己去做的设计啊等等，所以整个民宿的品质，呃，在民宿界来说，我觉得还是比较高的。呃、啊，同时它因为比较成功，所以在一期改造了他们原来的那个楼之后，他们又做了一个二期。啊，二期的风格可能跟一期略有不同，但是整体上来说也保持着这种呃感受。而且呢，它有一点点日式，有一点点新中式啊，而且园林里面也布置得非常好看啊。所以整体上来说，我觉得它是一个在民宿或者说在我住过的民宿里面，我觉得还是非常不错的一个民宿。嗯
0: 。啊你其实这种故事啊，我觉得我好像从一四年开始啊，就听到无数次了。<笑>就是这个一个一<对>一个建筑师啊，然后他决定什么呃抛下一些东西啊，自己去创业或者自己想去盖一个啊、呃、自助的屋子，最后盖着盖着呢变成了个民宿，然后呢以及开发完一个一期的精品的一个可能民宿，可能一个酒店，当然它它里面可能。可以住的这个人数非常的少嘛，他一定要先打造一个精品的，然后把这个名气打出去，然后呢开始大规模招商，然后继续进行第二期的开发，然后第二期呢就是主打一个赚钱了啊。当然我不确定啊能不能跟你这个说的这个完全合得上，但是这个故事呢我听过非常多遍啊，在不同的人身上，可有时候是一个女生，有时候是一个男生，有时候是几个人啊，反正都是差不多的故事。然后建筑师出身啊，这样去做。啊，稍微打断一下，我又打断了啊，我又犯我的错误了啊。这个<笑>没有
1: 没有没有，我之所以要说这个故事，其实跟呃后面的一些事情其实有一定的关系。因为刚刚其实说到了这个民宿的很多好的地方嘛，啊，然后但是呢，我就不得不说，呃，我觉得这个民宿很好，而且我之前也住过很多的民宿，但是我觉得民宿这个东西可能确实不那么适合我。包括这一间民宿，它可能已经在民宿界里面算非常顶级因为它其实拿过很多奖啊。但是我还是觉得它不那么适合我。然后我不知道太子有没有住过民宿，或者有住过 Airbnb 吗？其
0: 实是这样，就是因为你一说民宿呢，我其实第一个想到的就是 Airbnb。但是呢，就是 Airbnb 这个模式啊，它在中国已经是结束业务了。就是你现在在 Airbnb 上是搜不到中国大陆的任何的 Airbnb 房源的，它已经退出了。嗯，其实我觉得从一开始的概念上来讲啊，民宿和 Airbnb 其实是非常相似的一个概念，但是他们也有不同啊，他们也有不同。我先说一下 Airbnb 这个事情吧，就是它本身就是指 Air Bed and Breakfast， 就是有有你有个床，然后你有个早饭吃。然后呢，我之前在 Airbnb 一开始的时候，然后我在国外其实也住过非常多的 Airbnb。那它给我的感觉呢，就是跟单纯的酒店住宿还是有一些区别的。它只是提供给你一个落脚的地方，就可能只是一个房间啊，或者说甚至客厅的一张沙发都是有可能的。因为国外其实有非常多的家庭，它的可能一个 house 嘛。一个房子非常的大，然后呢，他经常有可能两到三间房子是空出来的，然后呢，这些房子呢，他觉得就是如果长租给别人的好像也不是那么的合适，他会影响自己的起居嘛。但是他偶尔有时候他说，诶、哎，我我我可以租给某一个人，他只是过来落脚一个晚上啊、呃，那这个时间点呢，就可能是下午到晚上睡觉的这个时间段，然后第二天早上呢，反正自己也要吃饭的嘛，那么顺带给他提供一顿早餐。并且呢，在整个过程当中呢，你跟这个 host， 就是你跟这个主人。它的交互可能是非常多的。嗯嗯当时我好像我忘了具体是去哪一个城市，可能是 Pittsburgh 吧。然后呢，就是跟一些小伙伴，然后住到一个主人家里，真的只是睡个觉，只是一个房间。然后睡完觉，然后起来吃早饭的时候呢，嗯嗯就跟这个主人进行了很愉快的一次交谈吧。就是他跟我们说，哎、呃，这个这个地方有什么可以玩的？你们有什么要注意的？然后你们到底是学什么的呀？然后就反正大家交流会非常非常的多，就是你。你想象一下嘛，就是大家在一个餐桌上，然后吃着这个早饭是吧？就是什么面包啊、黄油啊那些东西，就也是其实蛮普通的嘛，就是不像那个自助餐那么丰富的。但是大家吃的很热闹，就一直在聊天啊或者什么的，是这么一个氛围。我觉得这个呢是 Airbnb 的一个初衷啊，就是。提供一个很简单的一个落脚吃早饭这么一个地方，但是后来呢，逐渐我觉得事情就变得不一样了起来啊，因为<笑>、啊、就是它它商业化了嘛，对吧？然后 Airbnb 就逐渐变成了一个，嗯、就大家觉得是，如果你要定一些特别特别有特色的住所，然后你去 Airbnb， <对>而不是说我只是一个简单的一个过夜的地方，对对吧？尤其是它这个会提供就是给那个房子的主人提供一些拍照服务，是吧？然后那个照片拍出来，大家都懂的，嗯嗯超广角嗯嗯啊。然后这个我，我我觉得五平米可以给你拍成二十平米这种感觉，包括有一些奇观啊，什么呃，什么在悬崖上的房子啊，在竹林里的房子啊，或者说它的房子装修特别有特色啊，或者你可以看星空的房子啊，等等等等。嗯啊，在逐渐就变味了。至少在中国、啊，我觉得跟民宿这个概念就逐渐的重合了起来。就是变成了一个你找特色住宿，嗯、然后你去 A i B N B 啊，或者说就是反正就这几个概念融合在了一起吧。就是呃一个比较有特色的，就是你不追求说我酒店呃稳稳的幸福啊，我就是过去要,要好好睡一觉，洗个热水澡，这样我是要体验不一样的东西。啊，虽然它也可能有好有坏，但是我要体验不一样的东西，那我就去订民宿。当然，我有可能去订 Airbnb。那至于 Airbnb 怎么退出的呢，那我就呃，这个不说了。它可能是这个在这里的运营也也不太也不太好，或者说它受到一些阻碍或者什么的。但是总体来说的话，我觉得民宿给我的感觉啊，就是这样的一个感受，就是你要住特色的，然后你就去。那么我猜啊。你是不是这次住宿呢？其实本来你也期待一些啊、呃，就是不一样的，因为可能，嗯、呃，有一些酒店你这个住住惯了嘛，你觉得已经没有新意了。嗯、就像你说的，你去了二十多次，所以说你就特地挑了一个。首先你没住过，其次呢看着也比较有特色的，最后呢，既然你在这吐槽了，肯定是有一些神奇的体验啊，<笑>是不是？
1: 是，呃，首先就是我我非常赞同啊，就无论说我是 I B A B 还是中国的民宿，我觉得。呃，有有几个大的特点一定有的，就首先它不成规模化，然后它也没有什么标准化可言，它可能每一间都不太一样。然后第二呢，就是说它没有什么很复杂的供应商体系啊，什么各种各样的服务标准啊或者什么东西的。所以呢，一般情况下来说，它都彼此之间都比较有特色。那这个特色呢，可能或好，然后或坏。对吧？但无论怎么说，我觉得这个是和酒店完全不同的地方。然后这是第一，然后第二呢，就是我之前其实也住过一些民宿，然后也住过一些 Airbnb 的房子。我觉得当时给我留下一个非常非常深的印象，就是有亲切感，然后有互动，和这个房东或者在中国民宿的话，那有可能是和这个老板啊，大部分其实是老板娘啊。其实你可以跟他有非常多的互动，吃早饭的时候你有聊天啊，或者你进去的时候，或者说有些时候晚上篝火啊，或者怎么烤烤火的时候，你可能拿杯咖啡，拿杯茶，你可以跟他聊很多
0: ，对吧？嗯，对
1: 。但是我在这间民宿里面，我其实没有看到这个东西，呃，为什么呢？就是因为呃，我刚才说的这个故事，它其实是两个女生来做的创业，所以它其实引入了非常多。呃，在酒店里面相对标准化的东西，比如说备品，然后比如说酒店里使用的一些备品的品牌，然后同时他在自己在里面其实是不做经营的，所以他请了很多的店员，所以这种亲切感其实是会有这个下降。还有呢，就是这里面呢又有一个比较这个尴尬的地方，就是它既不像酒店，它有成熟的培训体系，但同时。他又没有民宿的亲切感，这就会造成你的你对这个酒店的服务人员的这个感受就没有那么好。他也不亲切，但他也不贴心，
0: 就是他又集结的民宿的坏，他又没有拿到酒店的好
1: 。对我给你举个例子，就是我对这个民宿的初印象其实是从停车和菜单开始的啊、呃，这可能跟一般的酒店还不太一样。首先呢，因为这个酒店其实是在半山坡上面的，那我车要开上去的话，这个路面非常陡，呃，我当时目测了一下，可能已经超过这个四十度了，整个这个爬坡的这个位置。那我很怕，对，而且整个路面其实基本上，呃，我的特斯拉就已经占满了，因为特斯拉本身就比较宽嘛。我看了一下，两边留出的这个空间已经不大了。那我非常怕，我开上去了之后是没有位子可以停，然后我又要下来的。那这个时候呢，我就打电话问了，我就说，哎，这个我上来，这个山上有没有空位啊？然后他说，有的，我们一般都是有的。我说，那这个你们店门口是有一片大大的空地呢，还是说你们自带了一个停车场？他说，你开上来嘛，你看哪里能停你就哪里停呗。我说，那你能不能出门帮我看一眼？就是你你你那你们这个。这个地方到底还能不能停车，对吧？因为我上去其实爬坡已经挺难了，我这个下来的时候其实还要尴尬。万一我要上去，然后我又找不到地方停车的话，我还得找地方掉头。如果我找不到地方掉头，那我顺着往下倒车其实是非常非常危险的啊！所以我当时非常希望前台可以给我一个准确的回答。然后果不其然，是没有地方停的，我又停回了山下。
0: 哎，这个其实就非常不合理了，因为他作为怎么说呢，酒店的前台吧，他应该是知道自己这个酒店的可容纳的这个车到底是多少个。啊，然后他也应该是可以看到，就是说有多少辆车停在那边的，所以说其实他看一眼就行了，并且你这个怎么说四十度啊？我说实话，其实四十度还是不太可能的，在这个交通设计上。但是 OK， 你形容出这个陡峭了，然后所以说你上山下山的心理压力是非常大的。那确实一开始就体验已经很差了
1: 。对我上去了之后，我才发现说，第一就是它是有一片空地，但是是几个民宿共享的，所以他确实自己是。算不出来说我是不是满载的。然后第二呢，是他的直线电话是在一期的那边，但是这片这个停车的地方是在二期的门口，所以其实他就是我打电话去的一期，他确实是不知道的。当然，我觉得他出来看一下，其实是一个非常容易的事情，但他没有这么做
0: 。哎，这里因为你说到的一期二期嘛，就说他二期其实已经建成了，嗯、是吧？
1: 对建成的，我第一页住的就是二期
0: 。那你最后有没有看到，就是他这个宣传的拍的一些照片里面的，比如说那个平台，呃，有没有看到那个平台？有,啊、有的是吧？有啊
1: 有啊，就我一期和二期其实都去了。然后我们可以接下来说，就是第二个对他的初印象是菜单，因为我办了那个 check in 嘛，然后办了 check in 之后呢，那个一如所有的民宿一样，他就拉了一个群。呃、啊，群里面呢有这个所谓的管家啊，从头到尾他也没有说过任何话，就是发了这个正常的，我觉得是一段笔记里面的文字，然后发上来就结束了，这是第一段话。然后第二段话呢，就是一个我觉得是一个服务员吧，或者一个订餐的人发了一份菜单出来，说 OK， 我们这个晚上是有提供晚餐的，然后是安慰付的。啊，然后这个，如果你们需要的话，你们可以问我订。对我就我就收到了一份菜单，然后这份菜单呢是两个荤菜啊，分别是孜然牛肉和家烧大黄鱼，然后两个素菜啊，当季素素菜一，当季蔬菜二，然后一个汤是笋干冬瓜咸肉老鸭煲。最后呢，有一个饭后甜品，就是餐后水果，但是呢，它是按位付的，它并不是说是一桌的这样的情况。然后我就看了一眼价格，按位付的话，一个人是158块钱啊。我当时就愣了一下， <okay. S 1> 因为呢，我想了一想，我觉得说 ，OK， 因为我们是两个人去嘛，那两个人花316吃这个两荤两素一个汤，是这个贵还是不贵呢？我觉得说，如果他是这个一盆一盆菜上的话，他可能确实也还好，对吧？因为当天其实，呃，也算是七夕节嘛，然后这个价格还还 OK。但是我仔细一想，他是按位付的，那也就意味着他上来的可能不是一盆一盆的炒菜，而是一个定时。呃，我当时就愣了一下，我就想说，哦，那这个价格其实还可能还是挺贵的。哎，人家，人家这个
0: 牛肉啊，大黄鱼啊，都要上山来的，好吧？人家也要走那个四十度的陡坡上来的，所以
1: 贵一点没毛病，对不对？呃，对。但我，嗯，不管怎么说吧，我收到了这个菜菜单之后，我其实就有了一些诧异啊、呃。我觉得说，其实挺少会有民宿直接了当给你这样的这个反馈。那么我之后就进入到房间了。进入到房间的话，呃，首当其冲，我感受到的第一个问题就是说。他这个房间其实是老房子改的，所以他不会有电梯。然后一楼呢也没有客房，所以所有的一切都是走楼梯上去的。我当时产生的一个想法就是，我爸妈、我外公外婆这些家里人都是来不了的啊、呃，因为走楼梯他们这个不太方便嘛。啊、呃，然后呢，我进入到房间之后，直观感受就是我一眼就望到底了。啊、呃，整个房间非常小，然后同时呢隔音也非常差。呃，我能够感受得到，就是这个房间其实已经扩建了，或者不应该说是扩建，就是说它是合并过的。它可能是原来两间小间，它打通了变成一间大间。嗯，但是整个房间的面积其实也不到这个30平米，可能只有25平左右。但是它的价格其实呃已经有 1,500 家了，而且这 1,500 家还是我订的这几页当中最便宜的一晚上。
0: 要一千五，其实还是挺贵的，而且这一千五还不包那个幺六八的一个套餐<对>晚饭是吧？但是包早饭的是吧？
1: 啊、对，包早饭，呃，晚饭是幺五八一个人嘛，他不包，但是包早饭，两位的早饭他包在里面了。
0: 那这个价格还是蛮贵的。
1: 对，面对的其实就是一个二十五平左右的这样的一个房型来说，我觉得一千五百加的这个价格其实还比较贵，而且因为它这个房型其实是老房子改的嘛，所以得房率其实不是那么高啊。你在里面是完全能感觉到空间比较小的。那么我觉得空间小，但是有美景嘛，我觉得 OK， 这也, okay 也算是一个特点。<对>那我就这个住进去了，住进去的那一刻，我就觉得啊。这个隔音啊，是真的差，啊，它差到什么程度呢？我可以给你形容一下，就是呃，有人在走廊里面说话，我觉得已经，嗯，我能忍了，啊，但是我能够在躺在床上的时候，清楚的听到隔壁的隔壁的厕所在冲水，或者说在洗澡的声音。我觉得这个点我就有点懵逼了，因为我躺得挺好的，突然听到这个这个坐便器冲水的声音，然后我跟我我我,我就突然之间愣了一下，我想说，嗯，我老婆在我边上，是谁冲了这个坐便器？后来一听，哦，我听到那边又紧接着开始洗澡了，我知道啊、哦，那是隔壁的隔壁，不是隔壁。然后呢，这个酒店当然非常贴心了，他就送了耳塞。而且呢，这个一送就送了这个两副啊，每个人都有两副啊。然后这个耳塞没有想到就成为了后面一个非常重要的这个产品。当天呢，其实我们是希望后面一天这个早一点起来，可以这个在阳光明媚的时候去这个看一看整个酒店。所以呢，我那天啊非常勇敢，我晚上睡觉的时候就没有戴耳塞。然后这个果不其然，七点半的时候我就被吵醒了。然后吵醒了之后嘛，那这个毋庸置疑，我们就起床。起床了之后就去拍照了。然后我也用我这个新的相机拍了一大堆的照片。然后我的夫人也非常喜欢啊，我就不得不说，这个这个地方可太适合拍照。就我一定要说，就是这个酒店的所有设计、所有的摆设，然后包括它的颜色啊，它的整个这个庭院的设计啊，包括。呃，你可能看到的那个平台的这一切的设计，我觉得都是为了拍照设计的。它的这个呃住宿，然后包括坐在那边的感受，其实没有那么好。但是对于拍照来说，一百分。你不用专业的器材，不用非常会拍照，你只用 iPhone， 然后不需要怎么去 P 图，你都可以拍出非常非常美的照片。呃，有一刹那，我觉得我不是在洱海，就是在这个日本。<笑>啊，但是这个非常现实的，就是我是在这个三十八度高温的杭州，啊，非常热，啊、但是这个非常适合拍照啊，那
0: 可太好了啊！真是我之前听下来，我一直很怕大家说我们是这个可能别的民宿派过来黑这家民宿的，你知道吧？但总算你说到一个好的点了，我觉得呢，其实也算是物有所值，因为其实你们为了、嗯、过来就是为了这个风景嘛。呃，然后我觉得一开始吸引你的点也是风景，嗯、也并不追求说住宿的一些体验特别特别的好。你其实心里的期望是，嗯、呃，它达到一个 OK 的水准。当然它，它它最后没有达到你心里 OK 的水准啊<对>、呃，是吧？那你可能要想一想，是不是自己 OK 的水准呃要求太高了啊，对吧？不是人家酒店呃那个民宿没有做好，<笑>对不对？是、呃、啊，但 anyway 就是觉得照片是好的，的那就还算 OK。嗯、但是我有一个很关键的问题要问啊，就是。如果你不住这家酒店，你能不能过来拍照
1: ？呃，事实上是可以的，因为我看到了非常多的人来拍照，而且因为我们不是买了一个新的 Vlog 相机嘛。啊，嗯、我在一楼的时候，我们没有先进去，啊，我开始帮我老婆拍照，然后他呢开始录 Vlog。这个时候呢，原来的那个店员就走了，他可能去了一、e、期。啊，他从二期去了一期，来了一个新的店员。新的店员看到我们在里面拍照之后呢，他愣了一下，然后他就问我们说：“你们是来喝咖啡的吗？还是来拍照的呀？”然后我说：“没有，我住在楼上，但是我说我还没有这个进去，我们想先拍一拍。”他说：“哦，好好好。”他说：“我想，如果你们是来喝咖啡的话，就我给你们安排位置。’我说：“哦，不是，我说我们就是先拍一拍。”啊，所以我其实在这个第二天就是在里面逛的时候。我其实也看到了非常多的人，然后穿着比较好看的服装然后来喝咖啡，然后来拍照的啊。所以其实如果你这个不住在这里，你是完全可以来这个里面拍照的
0: 。我听明白了，也就是说，就是假设你不住在这里，对吧？然后你呢又要过来拍照的话，那你不用花一千五过来住一个晚上，你只要花这个二三十块钱买一杯咖啡就可以了啊。你听，其实你听他的意思呢，就是这个意思，对吧
1: ？对，没有错。呃，但是呢，这个这个酒店的这个环境呢，其实也确实比较适合让你下午在这边发发呆啊，啊、呃，然后包括早上看看这个远处的这个龙井梯田啊，啊、呃，没有梯田啊，就是早上的时候呢，看看这个远处的龙井树啊等等这些东西啊，所以其实如果只是在里面住一个晚上，或者说来度度假的话，我觉得还 OK 啊、呃，所以我觉得它比较适合来这个周末的时候来做休息。但是我对这个酒店当时的期待是在里面住一整周啊，对吧？那我想说我在二期可能得到的体验不是特别好，哎，那我吃早饭的地方是在一期啊，我可以跑到一期去看一看。而且我的第二页就定在了一期，啊，如果说这个一期确实跟二期不一样，我可以在一期里面继续住下去，那么我就去这个吃早饭的地方看了，吃早饭的。这个区域包括一期的大堂呢，其实有三个店员，它的店员数量明显就比二期来得多了。当时我就想说，哎，这个里面会不会有来创业的这个两个女生当中的一个？啊、呃。但很遗憾，这个并没有。所有的员工都是工作人员。然后呢，我这个艺人嘛，我就想说，哎，我能不能跟他们聊一聊啊？跟当地人聊一聊，跟房东聊一聊，有那种聊一聊的亲切感。我发现也没有，就是他们在忙于自己的工作，而且能看得出来，就是因为入住率比较高嘛，他们确实比较繁忙，没有人有空搭理你，愿意这个跟你这个谈一谈。啊、呃，这时候我也能够这个理解他们前一天为什么我打电话去的时候，他们不愿意跑到二期帮我去看一看有没有停车位啊、呃，因为他们确实比较忙。但是呢，这件事情就是相悖的，在我看起来。他没有亲切感，但是他的这个服务确实也做到了标准化。那么我当时这个到了一期之后，我发现没有亲切感，而且整体的这个调性，包括客房的感受啊，跟二期差不多，我就产生了一个疑惑：，嗯，那我这个今天晚上还是不是要住在这里呢？哼哼，对吧？因为我前一天已经被吵醒了，我要住在这里吗？这个我就开始跟我的夫人讨论了，包括我自己心里面也开始有这个小九九了。因为我来的目的是为了美美的照片和发呆，这件事情我已经达到了。Day two， 我不会再做这件事情了。啊，我是不是还有必要继续住在这里？那么，经过这个一系列的纠结之后，我觉得说，嗯，我可以打开携程看一看。然后这个时候呢，我就开始运用我之前的这个给大家分析过、分享过的我选择酒店的这套方法论，对吧？打开携程，然后先搜索，我觉得这个基准线的这个品牌啊，希尔顿啊，我先看一看，因为我对希尔顿比较熟悉嘛，我先看一看，说在这个每个城市的希尔顿的价格，然后我心里面大概知道，比如说上海、杭州大概是什么价格，想知道今天晚上是什么价格？诶，我一看。西湖边上新开了一个希尔顿，这个希尔顿我没住过，哎，然后再一看，一千块钱一晚上啊！我当场订七夕节，一千块钱一晚上。再一看面积三十平，这个价格跟这个第二页一千七三十平相比，哎，这个香了不少啊！而且又可以回到市区，哎，我可不可以去住一下这个呢？我的这个心思就活络了啊，嗯，然后这个心动不如行动，我就订了一晚上这个酒店、
0: 嗯。这里先打住一下啊，因为其实你第一个酒店的这个故事已经讲的差不多了嘛，但我不得不问一个非常关键的问题啊，就是，嗯，这个第一个这个民宿，它究竟可以容纳多少的住户？嗯
1: 、我这个。并不是特别清楚他的这个，哎，你就预估一下，预估一下有多少？对，但我预估了一下，他应该不到二十间，应该是在十八间左右、哎
0: 嗯。我其实是有这样的观点啊，就是就像我们刚才讨论 A I r B N B 那个事情嘛，就是我觉得民宿啊，嗯、其实现在是在变成一个酒店的这个门面，一个噱头。和一个借口，嗯，就就是这种感觉，你知道吧？嗯嗯、听你讲下来，因为事实上，我觉得就是如果你要跟，比如说，我们说真的民宿啊，你住进去，你要跟主人有一个呃充分的一个互动，你要感受到那种宾至如归的感觉，那肯定是主人亲自招待你嘛。嗯、那么一个人或者两个人，他招待人数就是有限的，对吧？我觉得你最多照顾五间房。啊，或者六间房，反正是个位数的房间数嘛，我觉得了不起了。嗯嗯、然后你能能跟每个住户这个聊两句，对吧？有的一人你跟他聊两句，有的二人，你就让他自己在那儿。我觉得这个已经能 handle 这个数量已经很不错了。嗯、但你说如果有二十几间这个房间的话，那绝对是照顾不过来的。所以说，这个我觉得本身上它就不是一个民宿，啊，它其实是一个酒店。然后，并且他你像就像你说的嘛，他已经商业化运营了嘛，就是其实里面所有的人员他都是呃拿这个薪水做事的，他不是说自己自由的一个呃产权，然后在这儿这个做这个事情的。所以说，他实际上民宿呢，只是对外打出这个招牌的一个名字，除此以外就没有任何的意义了。它跟民宿其实已经不是一样东西了啊，并且呢，它的定位我觉得也非常的清晰，我觉得他做做这些我觉得非常好。他就是吸引人过来打卡的，啊，然后他并且非常希望你就是住一个晚上你就走，啊，因为就是你其实每天晚上过来住不一样的人，大家目的差不多的，就是你过来拍照，拍完照干什么呢？发社交平台，然后去宣传他嘛，然后他的名气就更响了，然后他就可以这个获得更多的一个潜在的一个利益吧，我觉得这么说，所以说他的目标客群就是很明确，就是你过来住一晚上。然后呢，你呢？拍照这一点，我做到极致，对吧？我就是这个整个的景啊什么的，我甚至可以提供，就是说你不过来住，你都可以拍照，但是我要收一点这个小钱，是吧？这个在社交平平台上把我这个名气打响啊。然后呢，你如果要你要住两个晚上，你其实反而侵占了我这个一个更多宣传的一个宣传更多
1: 的机会
0: 。对对对，所以说我觉得人家定位。很明确啊，很明确。但是这个我不得不说啊，是现在一个我觉得一个大的趋势吧，就是很多打着民宿招牌的，实际上它是一个酒店，只不过就是因为它的服务水准肯定是达不到，比如说你说的希尔顿啊那种水准的一个标准化。那么他很难维持一个下限，他可能忽高忽低的，对吧？有有一天可能这个师傅他这个手一抖，这个菜就咸了；有一天这个哎做特别好，心师傅心情特别好，这个他没法维持一个标准。然后所以说呢，民宿呢反而是变成了一个借口，就说哎民宿嘛，因为民宿大家天然的心里就会觉得说，哎可以接受，我又不是住酒店，对吧？我能忍，哎他会有这种感觉。对他把他核心体验抓好，就是拍照。回头你这个朋友圈一发，收到了你有史以来最多的点赞啊！然后你这个民宿你就给他一个五星好评了。我觉得很多时候这种事情是会发生的啊
1: 。是，所以我其实呃，就像我们之前聊的一样，说要不要把这个名字露出？我觉得这个酒店从这个点上来说，它是非常满分的啊，它是非常好的。啊、嗯，只是说他的居住体验，以及如果你真是要长时间在那边居住，我觉得可能不那么适合。好的，那我们就接下来聊这个希尔顿吧。嗯啊，我不得不说啊，就是在那一刻，我这个点点了这个支付这个一千块钱住这个三十平希尔顿的那一刻开始，从未想过这有可能是一个睡不着的夜晚。<笑><笑>啊，我从来没有想过。但是呢，这个呃，无论如何嘛，我定了，定了之后呢，我就开车到了这个希尔顿。然后呢，我这里呢就不得不这个准确的去描述一下这家酒店啊，它不是我们之前提到过的这个简简单单的啊、呃、某某某希尔顿杭州希尔顿酒店，它是一个希尔顿新的品牌，叫希尔顿嘉悦里酒店
0: 。哦，直接直接念出来了，这是 OK 的，是吧？
1: 啊 ，OK 的，我觉得没有问题，因为从性价比上来说，啊、呃，包括我其实在这个携程、飞猪、然后小红书以及抖音上面，我看到的了非常多的好评。啊、呃，我在这里其实比较推荐大家，如果要去住，然后不 care 我后面提到的一些问题，啊、呃，因为我觉得那些问题可能是偶发情况，只是我运气不好啊。如果不 care 这些问题的话，我觉得这家酒店的整体性价比其实是比较高的。那么。我去看了这个叫做嘉悦里酒店的这个品牌，我就在想说，这个跟普通的希尔顿有什么区别呢？我特地去查了它的官方介绍，啊，它是这样介绍的：希尔顿旗下高端生活方式品牌，啊，关键词生活方式，啊，它深入当地邻里，为宾客提供，啊，其所需。希尔顿嘉悦里酒店是周围邻里社区的自然延伸，为宾客打造新颖的酒店服务和宾客体验。听上去像 Google 直接
0: 翻译过来的，你知道吗？就不像中文
1: 。啊，对啊，不像中文。你看我念的也很拗口。但不管怎么说，我在当中看到了这个非常重要的这个词：生活方式、邻里啊。生活方式，哎，这不就是啊？一看就是我这种这个这个，以为自己是新中产的人，这个所需要的东西吗？啊、呃，邻里啊，这个不是我在上一家酒店没有体会到的东西吗？所以说，那就必须去啊啊！然后我兴致勃勃的这个开在路上，然后一到那个酒店，我整个人懵逼了。首先，我们对于希尔顿这种啊发五星的这个酒店，我们。首先，我们对于希尔顿这种五星的酒店的印象是什么？这个门口有独立的一个像转盘一样的这个停车，对吧？然后这个把人放下来，然后有这个小哥帮你拉开门，把箱子放下来，有一个大气的这个大堂，调高可能这个八米十米的这种样子啊，大理石的地面。然后进去之后，这个电梯把把你送上去啊，差不多高高的楼，对吧？整体上都是这种感受。我到了之后，首先我开进了一个居民区，然后第二我没有看到门在哪里
0: ，哎，没毛病呀，人家是邻里呀
1: ，OK， 没毛病啊，他邻里嘛，这个这个很对。然后第三呢，我也没有看到高高的楼啊，我最终在一栋矮矮的，看起来像这个。国营的那种，这个单位改的那种办公楼的这种，你你你能理解吗？啊、就是会有那种，对对对，这样这样的一个可能八层楼或、哦、十层楼左右的这样一栋小楼，找到了它，然后我开了进去。开进去的时候呢，它是要绕一圈才可以进进那个停车场的嘛？那我在绕的时候，我突然之间这个这个看到了一堆的这个 bar 或者 party。或者之类的词，我就愣了一下。我看到了这些词，然后呢，我就故意把车开了慢一点。呃，我隐约一看，嗯，是夜店，而且呢，夜店数量不少。我没有仔细看啊，但应该至少有四个。我当时心就凉了一半，你知道吗？因为我想说，我今天晚上难道又不能好好睡觉了吗？然后我往前开，啊、往前开，我一看。哦，这些夜店都没有开，因为都还在装修。因为酒店是新的嘛，有可能刚才弄好了。那我觉得啊、哦，那也还好，他在装修嘛，对吧？今天晚上可能还可以好好的睡一觉。然后我就把这个车子停到了车位上，然后我就上楼。上楼了之后，这个电梯门一开，咦，怎么是个夜店呢？因为灯光非常的暗。<笑>然后里面放着这个嘣嘣嘣嘣的音音乐，你知道吗？然后里面还有霓虹灯球在闪烁。我想说， oh, oh, oh. 啊，我怎么去错了楼层吗？然后我就推着箱子跟我老婆两个人往外走。走的时候呢，我看到了两片沙发啊。这个沙发首先我形容一下，它没有扶手，它是非常大的这种这个四人座左右的沙发。同时呢，它是漆皮的，另外它是橘黄色的。啊、oh, ，OK， 这个这个是关键词，橘黄色啊啊那一刹那呢，我仔细去看了一下坐在沙发上的人，因为我我我当时在质疑自己嘛，我是不是进到了一个夜店？但是当我看到说沙发上坐着呃有一些这个年纪可能在四五十岁，然后有一些可能年纪在三四十岁的人的时候，我又觉得说可能不一定是夜店吧，因为四五十岁的人去夜店的这个概率不那么高啊，所以我确定这可能应该不是夜店啊。因为我走到了半入住的地方之后呢？呃，首先这个没有服务人员，这个来关心我说啊、呃，你要这个需要什么样的房间啊什么？因为我提到呃，因为这个之前我也提到过，我的这张卡的这个希尔顿卡的这个会员级别比较高嘛，大部分的这个服务人员他其实都会来问我这些问题啊、呃，但他没有来问我这个问题，反而呢，我其实听到他在这个对讲机里面问说啊，监控监控。呃，二十分钟之前，我看到一对男女进了电梯啊，他们应该是去了这个八零几房间。你帮我看看那个女的下来没有，下来没有。然后一边在帮我办入住，说啊，王先生，你这个来身份证扫一下脸。然后说，哎，下来了没有？下来了没有？啊、差不多是这样的场景<笑>啊。然后呢，就开始笑。我当时就很疑惑，这这是一个什么样的操作呢？这个这个酒店，橘黄色啊，对吧？呃、啊，我当时想到的是真难，这难道是橘子水晶吗？啊，是我就知道。但是，对，但是呢，我又，我又觉得说啊，应该不会吧？啊，然后这个经过了一番这个沟通交涉了之后呢，呃，这个酒店也很贴心，帮我升到了这个整个酒店最大的房间啊。我看了一下，它应该有五十几平那么大。然后我想说啊，那这下很值啊！你想，昨天晚上一千五百块钱，二十五平。今天晚上一千块钱五十几平，啊，这个性价比拉满啊！当时我就跟我老婆说：“嗯、你不用关注那个嘣嘣嘣的声音，你去到房间，啊，看看这个房间有多大。”然后走进去之后，我整个人就傻了，因为从门开始啊，还没有开门，从整个门开始它就是橘黄色的。打开门，<笑>橘黄色的布饰面，往里走，橘黄色的衣柜，再往里走。橘黄色的那个这个戴森啊，橘黄色的胶囊咖啡机，橘黄色的沙发，<笑>包括这个床都是橘黄色的，<笑>那个顶是橘黄色的木饰面，窗帘是橘黄色的，所有的一切都是橘黄色。我当时就就整个人傻了，为什么呢？因为你想象一下，一个晚上，然后所有的灯啊，它都是射灯，它打在那个橘黄色的面上，你在整个房间里面走的时候。你是会觉得非常晃眼的，因为这个颜色太过于明亮和刺眼，啊，你在里面、呃，这个随时随地你都觉得非常的晃眼、啊，然后呢，我就去查了说，说这酒店为什么要设计成这个橘黄色啊？嗯、我在这个小红书上面搜到第一条这个宣传语就是“爱马仕酒店”，啊，哎，我想、嗯 okay、啊，我想说，想说啊 ，OK， 这是一个非常好的宣传点吧？对，但是呢，我觉得是因为我这间房间的问题，因为它比较大，而且呢，它整个设计其实不是特别合理。比如说门，门这个房门一打开，正对面它其实就是厕所，但是它真的就是厕所。Uh, 这个厕所它只有一个坐便器以及一个很小的洗手台，但是它边上有一面这个落地窗，落地窗外就是居民楼，你知道因为它邻里嘛。哦、oh, ，OK。OK， 这个感受啊，非常的奇特，你知道吗？啊，然后呢，这个这个厕所的这个门走出来之后呢，它有一个衣柜门啊，我用力的开了一开，发现打不开，啊，才发现它是一个假衣柜门。当我在往里面走到衣柜的那个区域的时候，我发现，诶、哎，这个衣柜又没有门。但是呢，我去看了，就是其他的房型，它可能没有这么妖孽吧，算是啊。然后这个衣柜的正对面呢，它就是淋浴间和洗手台。然后在浴缸的边上，它又是一面大大的落地窗，边上就是居民楼。<笑>对，然后呢，这个就是床嘛，然后床的对面呢，它是半个沙发，啊，它真的只有半个，就是一个人的这个位置，你感觉就是一个双人沙发切了一半，因为它只有一边有扶手，一边就没有扶手。然后有这个书桌，然后有落地的电视，但是每一个东西它都是橘黄色的，那就造成了说我在里面非常的晃眼。你知道，我躺在床上，我左看看橘黄色的一片，我右看看橘黄色的一片，啊，我就不得不这个赞赏一下，这个跟民宿啊形成鲜明的对比，它的这个供应商真的非常优秀，对吧？他真的能找到那么多橘黄色的东西，我觉得很牛逼，嗯、而且。就是你别说这个胶囊咖啡机是橘黄色的，它连胶囊都是橘黄色的<笑>啊！用心了，雨伞也是橘黄色，用心了，真的用心了。雨伞也是橘黄色的，而且的，而且是酒店里的帽子，它都是橘黄色的啊！戴在头上，我特地戴在手上，让我老婆拍了张照片，它就像这个旅行团的小黄帽一样。<笑>所有的一切，对。招包括这个员工的 T 恤啊，这个员工的背心，所有的一切都是橘黄色。然后呢，我们这个进去了之后，发现这个橘黄色的一片嘛，就很晃眼，也不是特别想在房间里待。啊、嗯，那我们就出去 City Walk 了。呃，这个酒店呢，它确实非常好，因为它走到西湖差不多十五分钟的步行距离，然后包括走到银泰啊什么的，其实只有十分钟都不到啊。所以在位置上面来说非常卓越。我们去 City Walk 了一圈，回来又有点饿，吃了小龙虾，然后又开始睡不着，到这个四点钟左右我才睡着的。那这不能怪酒店嘛，也是因为我们这个不良的这个生活作风嘛
0: 。哎、啊，对呀、啊
1: ，对对对，四点钟左右我开始睡了。我刚刚睡了大概一个半小时左右，就是刚刚进入深度睡眠的时候，我突然之间听到一声巨响，痛的一声。我当时第一反应，床塌了。<笑>我整个人这个惊醒，然后就听到开始听到那种，那种像玻璃瓶打碎的声音，你知道吗？就是哐当哐当哐当哐当哐当哐当哐当的声音，我这个这个很难受。我就开始打电话到前台，我说怎么了？是酒店在装修吗？难道还是说是酒店发生什么意外了？啊、呃，我当时想的第一个想法就是，因为它有很多落地窗嘛，落地窗整个摔下去了，你知道啊，了解、啊。对。然后他说不是的，不是的，他说我们已经在处理了。然后呢，我能听得出来，就是这个酒店的前台已经接到了非常多的投诉电话，啊、呃，他说他去处理了。然后再过了半小时不到的声音时候呢，我就能听到警车呜啊呜啊呜啊呜啊来，然后就能听到楼下这个非常吵闹的这个吵架声。我这一刻，我我在窗口，因为我完全睡不着，我就站起来去看了嘛。然后整个人也很晕，我去一看，我搞明白了，那些夜店啊，它是没有开业，它在装修啊。呃、哎，没毛病啊，<笑>没毛病啊，没毛病。但是装修呢，这个国家有法律嘛，这装修它要早上这个八点，还不知道九点之后才能开始嘛，它确实不能装啊，但并不妨碍它卸货，啊也没有毛病，因为呢我在这个走的时候呢，我看到了那边堆着非常多的那个就是简易的钢筋。啊！我突然就明白了，那个哐当哐当的声音是什么？就是从卡车上把那个简易的钢筋扔下去的声音嘛。啊，那个“通”一声的声音呢，就是石膏板这个自由落体的声音嘛。所以没有任何毛病，它也没有触犯法律啊！我在马路上卸货有什么问题呢？这一刻呢，我突然之间想起，前面一天晚上民宿的这个老板非常贴心嘛，不是每个人送两对耳塞嘛，啊,啊，我还有一对耳塞在我的包里哈、啊。啊！我拿出了这个 3M 的橘黄色耳塞，
0: <笑>又是橘黄色
1: ，<笑>又是橘黄色，救命,<笑>救命啊！往耳朵里一塞，没声音了。我睡了。睡的时候呢，这个我还这个不忘又打了一个电话去前台，说啊，你这个这个卸货啊，导致我晚上睡不着了。我是你们的这个钻石卡用户，我要延迟到晚上下午四点再退房，行不行？他说啊，可以可以可以可以，然后我就睡一觉就睡到下午三点，但是呢，我还是整个人很累，然后就导致了说我这一整天都废了，因为我不能安排任何行程嘛
0: 。嗯，这里其实这个技巧蛮重要的，就是呃，在他无法顾及的时候提出你的要求啊，这时候他很容易去答应，对吧？
1: 啊，对对对，他没有任何办法拒绝我嘛。我说我这个四点钟才要走，嗯、他说好好好，王先生，我帮你延迟到四点。然后这个 <Okay. S 1> 你还有什么要求吗？我说没有，他迅速的挂断了电话。哈哈<笑>啊，我也迅速的戴上耳塞继续睡啊。然后等到这个下午三点钟我醒过来的时候，我其实比前一天七点钟被吵醒的时候，我整个人还要累。啊，哦嗯、我整个人是累的，这个无以复加。我也不太可能开这个三个多小时从杭州赶回上海。那这一刻呢，我其实有两个选择，一个选择呢就是继续在这个酒店继续住下去，再赌一把啊，再赌一把。明天晚上他不会再装修了，不会再卸货了啊。从我这个开头的描述，其实大家就能听得出来，我其实对这个酒店。如果没有这个突发情况的话，我其实还是比较满意的，性价比还可以，对吧？然后也让我住到了一个五十几平的房间，然后价格上面至少跟前面比嘛，我觉得还可以。而且地理位置上，它其实离景区也算比较近。那么这是第一个选择。然后第二个选择呢，就是说我换一个酒店。这个这个时候呢，我就睁开了我这个迷茫的这个眼睛啊，我看到了晃眼的橘黄色的一切。<笑>以及我刚刚摘下的橘黄色的耳塞啊，躺在这个白色的床单上，你知道吧？我想说，嗯，我再也不想住在这里<笑>啊！我换一个酒店啊！既然我在这个这个这个西湖边上，我是这个住宿体验对吧？我换一个远一点的，我去钱江新城，我去看钱塘江总行了吧？啊，我这个离开这里总可以了吧？啊、所以呢，我就去订了下一面一个酒店啊，没有想到呢，下一个酒店呢，啊，又让我这个体验到了这个不一样的这个问题啊
0: 。其实我听你第二个酒店啊，我有一种这个感觉啊，就是不管它发生什么样的情况，这个酒店呢都不是很适合你啊。为什么呢？因为它这个夜店呢，不是在装修，就是要开门营业，对不对？那么它晚上一定是吵闹的。嗯并且呢，其实你一直在说这个橘黄色这个事情嘛。然后我们从这个设计元素的角度来说啊，橘黄色其实就代表有活力啊，它就是要让你产生一种这个亢奋啊，或者说，呃，反正激发活力的这么一种感觉的。所以说呢，其实这个酒店、啊，我认为它的定位啊，其实是。呃，就是希尔顿，它相对来说是一个比较高端的一个品牌嘛，但是它高端品牌呢，嗯、它会做的比较偏年轻人一点啊、呃，就有点像这个，哎，我要吸引年轻人来我这个品牌，来培养我这个品牌忠诚度，或者呃，建立一些知名度等等的这些东西，嗯、那么我要去去倾向年轻人，所以我要搞夜店。啊，所以我要把这个元素整得很活力。哎，他不希望你晚上在这个房间里睡觉的，他希望你晚上在房间里。我可能觉得是继续 party， 你知道吧？就是哎，这个这个这个八零几啊，又有一批人上去了啊，大家看稍微看住一下他们啊，不要乱来什么什么啊，是吧？前台是可能是对对，对哎、要做要做这种事情的。哎，所以我觉得他的这个定位啊，嗯、本身就跟你这个好好休息的这个需求就是背道而驰的。啊，所以总结一下就是，嗯嗯、呃，不论你什么时候去啊，你就算再赌十把，你可能还是输的。呵呵对
1: ，但这个其实我也想说，就是我其实能感受得到他想做的这个，包括你看有生活方式啊，然后有这个邻里啊等等这些东西，我大概能理解，就是希尔顿他希望拿的这个物业啊，最好不是城市当中核心的地方，对吧？我这个这个楼可能是相对来说是在居民区或者物业条件没有那么好的那些楼，那我价格上面可能这个虽然在闹市区嘛，但也没有那么贵。同时呢，我这个把一些生活方式，然后把一些我的这个设计呃灵感等等融入到这个酒店里面去，让它去做出一个不错的这个居住体验来。呃，然后同时呢，因为它有这个夜店的这个风格，然后有橘黄色啊等等，不免就让我想到了万豪的 W。啊，这一定会的。包括万豪的 W， 它其实也会有类似的问题，比如说它会有一些红色、绿色的灯。啊，你晚上如果调到那个模式的话，其实挺瘆人的那个样子。啊，所以我会觉得说，就是设计它，呃，确实是非常重要。但是呢，它不应该是只是一个噱头，它还是要为这个居住的舒适来服务的。但不管怎么说，呃，我只能说。我不是这个酒店的客群啊，他在很多方面上对,对非常好，但只是说我不是，因为我这一夜真的非常想要住的舒服，好好睡一觉啊。对，而且这一夜确实有偶发性嘛，对吧？有很多的问题并不是平时会遇到的啊
0: 。OK， 那最后你其实是住到这个钱塘江旁边去了是吧？那个体验怎么样呢？
1: 呃、啊，那个体验呢？我我觉得相比前两个来说，这个问题的话，它就是这个小巫见大巫了。但是我不得不先说它的优点，首先它价格非常合理，它连一千块钱都不到啊。但是景观优越， oh. 对它能够看到钱塘江，位置呢也还行。如果你开车的话呢，不到半个小时，你基本就可以到灵隐寺了啊。更重要的是，我住这一晚上的时候，正逢它这个附送积分。我住这一夜，他额外送了我五千积分。这五千积分如果花钱买的话呢，呃，也要小几百块钱。所以嘛，夫复何求，对吧？这一晚上我觉得非常好。但是为什么在这里来说，我觉得还是要把它拉出来说一说呢？因为我觉得这是一个非常典型的这个我遇到的酒店的问题，就是当一个酒店它。种种的一切都显得这个非常合理，没什么不好的时候，它一定会出现一个情况，就是有很多人去住嘛，他入住率就拉得老高、嗯、啊。然后，但是呢，我觉得说入住率和客户体验到的东西，它就是一个相矛盾的点啊，它就是相反的。如果入住率高了，客户体验到的体验感就是会相应的去产生一些减少。对，我觉得这个大家也能理解嘛，因为你毕竟这个酒店的载荷也就在这里。那我的这一页呢，就是确实体现到了这个问题。首先呢，他当天晚上是满房的，他满到什么程度？就是我去 check in 的时候，边上有两个大哥，那两个大哥呢，一看就是喝醉了，然后呢，什啥,啥东西都没带，拿着个手机，跟那个服务员说：“妹妹啊，给我们两个来两间最好的房间。”<笑>然,后然后那个服务员说：“啊，没有了，先生，没有了。”他说：“啊，最好的都没有了吗？”“没有了，没有了。”然后他说：“那我们两个要一间双床房，总有吧？”“没有了，先生，没有了。”然后指指我说：“那个先生刚刚入住的，那就是我们酒店最后一间房间。<笑>”然后那两个大哥说：“啊，你能不能跟他商量一下，让给我？”<笑>然后因为喝多了嘛，其实就很正常，就走不动了。<对>其实他
0: 们刚刚从刚才的那个西湖边上的酒店夜店过来的。对对
1: 对<笑>啊，这个这个有可能有可能啊。然后呢，就我们入住了之后呢，他就我觉得就是所有入住率很高的酒店都可能遇到这几个问题啊，比如说服务人员很少。啊，你这能理解吗？就是他也没有想过酒店有那么多人啊！你要让他送个外卖，那是不可能的。比如说，现在即便有机器人，你让他送个外卖，他都要二十几分钟。我遇到过一次啊，但是那一天我就是想多要一个枕头，我也等了二十分钟啊，就是意意味着就是前面确实有那么多的需求，他根本就来不及去服务，嗯。然后第二个我遇到的问题呢是热，真的非常的热啊。就是我不知道是因为入住率太高的原因，还是因为它就是玻璃窗，呃，这个这个原因，包括空调可能的原因，导致它空调不是很给力。然后这个时候呢，我就打电话去前台，我就问他嘛，然后他说可能因为客人太多了，然后你在楼层可能比较高，所以呢，这个空调冷风就没有那么给力。哎，我这个时候啊，就非常想念那个之前提到。台州希尔顿的那个冷风机啊，就说我空调不开了，哎、印象深刻。哎、你热的话，我给你冷风机；你冷的话，我就给你这个取暖器，对吧？然后我也想到了之前华尔道夫给我装了八个加湿器，对吧？印象也很深刻啊！我这时候就非常想念他们啊，希望你别说这个，你给我个电风扇也好，啊，我真的太热了啊。然后第三个遇到的问题呢，就是停车。我不得不说，就是我在整个浙江住酒店的时候，只要这个酒店入住率比较高的，我遇到过非常非常多次，这个没有地方停，然后整个停车场里面都是乱停的，乱停到什么程度，就是你连开进去都很难，你别说在里面掉个头或者开出来。然后，而且呢，它有一个特点，就就是这些酒店一般都是有写字楼，然后包括下面会有商场嘛，它顶整个去这个，呃。区域停车场的这个区域，它整个停车场的区域其实有两到三层楼那么多，但是它只有一层楼是留给酒店去免停的，然后所有的车都会挤在那个里面，而且你说来住酒店的，其实有很多都是开车来的，啊，这造成了说没有地方去这个停车。我呢也在温州啊、泰州啊、包括杭州啊蹭过很多很多次了，啊，都是因为就是里面实在太窄了，然后。你进去了，这发现没有地方停，我哪怕想出来就蹭，啊，然后最后一个呢，就是入住和退房的时候会排队。这个问题呢，其实我觉得还好，因为排队嘛，这也很正常，我们都能理解，对吧？但是呢，因为酒店它其实没有想过要有那么高的这个入住的情况，以及大家蜂拥在一起，所以呢，它不一定每个酒店都会去设置很庞大的休息区。这个休息区变得很小之后，你能够想象一下，就是很多人在那边排队的时候，那个休息区就像个菜市场一样。而且，但凡有一个人离开，说“哦<笑>、啊，我去入住了”，然后你就会看到有一群阿姨冲过来，往那个座位上一坐，然后拍拍边上坐，位说：“哎，你来坐呀，你来坐呀！”啊，差不多就是这种感受，啊，你就会觉得这个很不好。呃、啊，这然后这个整个的这个呃 check in 的地方呢，你也会出现那种像。春节时候的那种大卖场或者大学的食堂，你知道吗？就是三个人来，两个人来这个这个住酒店，然后两个人排两支队伍，然后看着这个边快到了，然后说：“哎，你过来，你过来，你过来。”然后他提着箱子跑到这边来办 check in， 啊、呃，有这种感觉，就是人为的制造了这个排队的拥堵。嗯。啊，以上说了四点啊，然后最后一点是我在这个酒店里面见到的，跟入住率毫无关系，但是我觉得非常搞笑的一件事情，就是这个酒店它是没有拖鞋的，啊啊，对，像你看，我们之前这个公务舱里面，我们都提到这个拖鞋非常重要，对吧？甚至可以自带拖鞋去坐飞机，<笑>但是这个酒店没有拖鞋。然后呢，我找了整个这个酒店里面所有的抽屉，我都没有看到那个普平时我们看到酒店里面会有的那个白色布面，下面是个塑料底的拖鞋，<对>都没有，对，就是
0: 偏一次性的那种拖鞋嘛
1: 。嗯，对对对，没有，完全没有。我只在那个放那个浴袍的下面有一个小盒子，那个小盒子里面用塑料袋装着两双灰色的塑料拖鞋，那个袋子上面写着“因环保原因”。本酒店不提供一次性拖鞋，本拖鞋可付费使用，推荐您带回去。然后上面写着四十八元每双。
0: 我、哦、靠，四十八元每双
1: ！啊，对对对，那个拖鞋质量确实还不错啊。但是呢，这个我当时就有点懵。假如说啊，因为你我跟之前跟你说过，我是自己带拖鞋的，对吧？我箱子里永远放着一双拖鞋。假如说我没有拖鞋的话。这个时候我怎么办呢
0: ？那你就只能用这个拖鞋了呀，然后就是房费加一百嘛
1: 。对啊，我好像没有想到 Plan B 是可以解决我这个问题的。啊，我不知道这是这家酒店的这一天出现的问题啊，它是因为这个环保呃、啊，就入住率高了嘛，所以没有放。还是说是，呃，就是我我指的没有放，是指这个他可能忘记了，或者一次性拖鞋正好用完了，对吧？也有这种可能。还是说是真的遇到了这个情况，嗯、因为前一晚上我在希尔顿啊，也看到了48元每双的橘黄色可带回去的拖鞋啊，所以我理解可能是这个每个酒店现在都标配了这个可带回去的这个拖鞋的。内容，但不管怎么说，这家酒店它没有一次性拖鞋提供给我，希尔顿还是给了我一次性拖鞋的，啊，所以我觉得这也是一个我觉得，嗯，虽然能理解，嗯、但是我住的确实不那么舒服的一个点，啊
0: ，我觉得其实这个酒店啊，它最主要最主要的问题，就算你最后说那个拖鞋的问题，它也有可能是入住率太高造成的，对吧
1: ？没错
0: ，啊，所以其实。住入住率高呢，就是说明什么呢？它是一个性价比之选，因为实际上你就算不管你是去吃饭啊，还是住酒店，还是做任何消费，然后你会发现，永远发现这个排队人最多的就是那个性价比之选。大家呢也不是说特别喜欢就最便宜的那种东西，那最贵的呢可能呃消费能力也有限，那么你就会选这个适中的，对吧？性价比最高的那一家去，那这家性价比就可能比较高，然后大家都会去选这个，然后。另外一点呢，就是说这个，这个只要你是做一定的这个服务业啊，你肯定是不可能安排这个最满的百分之一百或者一百二的服务能力在那边的。你肯定是平时啊，<的>你可能就只有百分之五十的呃服务能力，或者百分之六十的服务能力放在那边的，不然就太浪费了，对吧？因为你一般来说，对,啊、对吧？这个酒店也不可能住满啊、呃，你。呃，或者说你这个酒店在设计的时候吧，设计之初你设计这个停车场，那你肯定也是想说，可能哎，我每个房间就一辆车，我这么来设计。但是当这个停车场停到百分之九十的时候，或者百分之八十的时候，其实你往里面停，你就已经很难受了。你的体验不是说，呃，这个百分之八十的体验，你的体验是直线往下降的啊。那从服务人员上面来说，其实也是这个样子。所以说这个怎么说呢？嗯、就是。呃，没有特别好的办法，就只能说就是理解吧。就是你你你去这个酒店的话呢，<对>就只能说我们比如说避开这个 c h e c k i n 的高峰，是吧？或者你到的早一点，嗯、对吧？这个正好比如说早上人家这个要离开的时候，你去停停车，可能车还稍微空一点，那就只能这样子了。呃，相对来说是一个比较没有办法的点。哎，我其实特别关心你啊，就是呃，你这一晚到底有没有睡好啊？是不是因为太热，所以说也没有睡好？
1: 啊，那必然是因为太热，也没有睡好啊，并且呢，就是这一晚上呢，因为他入住率其实已经比较高了嘛，然后我当时呢存着一个侥幸的心理，因为我在这个酒店的品牌的这个呃会员等级呢也比较高啊，我当时一看呢，他这个酒店除了套房以外，就只剩双床房。我呢就无脑定了双床房，我想说，那我到了之后，他怎么样也要给我升级嘛，有可能就升到套房去了，啊！但是呢，这个我刚才也说了嘛，这个大哥都没有订到套房，那我肯定是订不到的啊！我到了之后就确实是也是个双床房，所以那一晚上也确实没有怎么睡好啊
0: ！哇，对，太惨了，太惨了！我我，你说
1: ，这是我这么多次去杭州这个整体体验最差的一次。因为我非常喜欢这个地方嘛，所以我其实住过非常非常多的酒店。然后呢，我只能说我这一次运气不好，因为呃，在希尔顿的时候遇到了装修，然后在这边呢又遇到了入住率非常高。因为最后这家酒店，我其实在入住率没有那么高的时候，我是去住过的，整体体验感受还可以啊，所以我才会在最后一。这个这个之前这个心灰意冷的时候，我想说 ，OK， 我去好好睡一晚上嘛，对吧？但没有想到还是失败
0: 了。啊、嗯哦、呃，我觉得你这次的体验呢，说明一件事情，就是你之前那个选酒店的那个方式呢，是完全正确的啊。正是因为你避开了所有的正确答案啊，所以这次连选了三个错误答案<笑>啊，是吧？只只能说明你之前那个选酒店的这个方式啊，实在是太正确了。我。这个非常推荐大家去听一下《酒店第一期》啊，就是这个散人，我觉得说这个酒店的方法是挺好的。OK， 呃，那其实我们这一期呢也差不多了。其实今天是散人讲了三个啊，他。我觉得居住体验不是这么愉快的一个酒店吧，我就我是这么理解的啊。然后，并且我们也聊一些别的东西，比如说这个民宿啊 ，Airbnb 啊，或者说这个、这个酒店它的一个设计风格，它所针对的客户群跟你是不是匹配，其实我觉得也是非常重要的。对，并且啊，小然，我发现一件事情啊，就是其实啊，嗯、听你吐槽酒店的一些点，比你讲这个酒店一些好的点，我觉得更有趣。啊，至少我自己听下来是这种感觉，<笑>你知道吗？我们以后能不能好的就是多开一期啊,啊？就是说专门来吐槽一些，比如说这种顶奢酒店或者比较呃大家都觉得体验会非常好的酒店，它有什么不好的地方？哎、啊，我觉得会非常的有趣啊
1: 。啊 ，OK， 这个没有问题，就是因为我这个居住的这个这个战线还比较长，所以呢我。几乎这个每一个酒店，我自己啊都会去列一个小的这个表，然后就说这个酒店住的时候是什么样子，什么怎么样。然后呢，相应的我自己也会去配一些图，这是我我留给自己的记录啊。所以，我们以后其实可以，呃，这个在不同的城市，然后包括，呃，我每一次不同的旅行当中去挑一些啊，无论是它贵。还是便宜的地方，然后来聊一聊，说这个地方有一些什么样的奇遇，又或者说是我觉得吐槽的点。因为我真的，啊，即便之前说过那么多那么贵的酒店啊，但是在那些里面，我也遇到过非常多要吐槽的地方
0: 。嗯，好的，好的，好，期待你的下一期酒店的一个评测。好，那我们今天就先到这里，欢迎大家分享、点赞、转发。好，再见
1: ，再见。